0: יש מאמר החכם שאומר אם אתה רוצה לקבל משהו שמעולם לא היה לך אתה צריך לעשות משהו שאף פעם לא עשית אנחנו היום בפרשת וערה התורה מתחילה לכתוב לנו איך התחיל תהליך יציאת מצרים אנחנו יודעים שיציאת מצרים זה תהליך שנמשך כל החיים כמו שכתוב בכל דור ודור או בכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא היום ממצרים. לכל אחד מאיתנו יש מצרים, צמצומים. איך באמת יוצאים מהמצרים האלה, מהמצרים הפרטי שלנו? מה עלינו לעשות כדי לצאת ממצרים? אז אומרת לנו התורה, כל מה שכתוב בתורה שבני ישראל יצאו ממצרים, כל אחד צריך ללמוד את זה לחיים הפרטיים שלו. באה התורה ואומרת שהשם אומר למשה והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים יש לנו ארבע גאולות וזו הגאולה הראשונה והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים אז הפירוש הפשוט מה זה סבלות מצרים הסבל שמצרים עושים אבל זה לא מדוקדק בשפה אומר הרב מקוץ שלא תוכלו עוד לסבול את מצרים. סבלות זה סבל וסבלות זה שסבל. אתה לפעמים במצב כזה שאתה סובל, 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 ואתה לא מרגיש שאתה סובל. זה החיים שלך. יש מצב לפעמים שאדם כל כך סובל שהוא לא מרגיש שהוא סובל. הוא חושב שזה החיים, אין מצב אחר. זה המצב בעולם. ואין לו מציאות, כוח להפעיל את עצמו, הוא רק מופעל על ידי אחרים, אין לו את האישיות שלו. שמעתי שיש עד היום מקומות באפריקה שיש שם עוד עבדים, אבל לא סוגרים אותם במחנות, לא קושרים אותם, אבל הם לא בורחים מכיוון שהם לא מרגישים עבדים בכלל, הם מרגישים שזה המציאות שלהם, זה החיים שלהם, להיות מופעלים על ידי דברים חיצוניים, וזה העבדות הכי גדולה. מפורסם שהמדרש אומר שבני ישראל שיצאו ממצרים היו רק עשרים אחוז, שמונים אחוז נשארו בעם ישראל, ב- ב- בארץ מצרים. כמו, כמו שכתוב, וחמושים, חמישית יצאו. מה היה החטא הגדול של השמונים אחוז האלה שהם לא יצאו? כתוב בספרים למה הם לא יצאו שהם לא רצו לצאת. ריבונו של עולם, מי זה שלא רוצה לצאת ממצרים? מי? אלה שלא הרגישו שהם עבדים בכלל. הם לא הרגישו שהם סובלים, זה החיים שלהם. כמו שאני נושם ואנחנו אוכלים, הוא לא מכיר חיים אחרים. ואנחנו יודעים, כמו שאמרנו בזוהר, בחסידות, שזה הוראה בשבילנו. מה זה אומר לנו? לכל אחד מאיתנו יש את המיצרים שלו. לאחד זה איזה תאווה מסוימת, איזה קנאה מסוימת, איזה כעס וגאווה, לאחד זה עצבות. יש כאלה שהמיצרים שלהם הם הסיגריות, הטלוויזיה, האינטרנט, או כל הרשתות החברת, החברתיות. לאחרים זה לחץ חברתי. שמעתי שמישהו בארצות הברית הלך לקנות בבית הקברות מקום בשבילו אחרי 120 שנה והוא קנה שמונה קברים שאלו אותו מה אתה צריך שמונה קברים אחד ליד השני הוא אומר יש לי מכונית שאני משוגע עליה אני רוצה אחרי שאני אמות להיקבר עם המכונית ויש אנשים שבשביל שריטה במכונית שמישהו עשה לו כבר היו מקרים כאלה חס ושלום הם לא השאירו את השני חי זה נקרא העבדות לדבר מסוים ואיך כל העבדות הזאת מתחילה בכלל. אומר המדרש שמצרים העבידו את עם ישראל בפרך. מה זה בפרך? אומר המדרש בפרש, בפרח. בתחילה אמר להם פרו לכל אחד מכם אני נותן לבנה וכל לבנה שהוא שם הוא מקבל שכר בשביל זה. ובאו כולם ודחקו את עצמם עוד ועוד ועוד הם לא רצו רק לבנה אחת. למה? רצו להרוויח יותר מכיוון שראה פרעה כך אמר להם למחרת כל מה שעשיתם ביום הראשון אתם צריכים לעשות ביום השני בלי שכר וכך הם כל המצרים שלנו הם בדיוק כמו פרעה בהתחלה פרח מדברים אלינו יפה משדרים אלינו תעשה כיף תעשה פאן תהנה ולאט לאט אנחנו נקשרים לזה משתאבלים לזה ואחר כך אנחנו טובעים בים הזה של המצרים האלה, של התאבות, של הקינה, של הכעס, של כל ההתמכרויות למיניהם. ולאט לאט אנחנו משועבדים להם עד כדי כך שאנחנו לא מודעים בכלל שמשהו, מישהו זר, או חפת זר, שולט עלינו. הכל הופך אצלנו לעבודת פרך ולשיעבוד, ואנחנו כבר לא מרגישים שאנחנו כבולים ומשועבדים במצרים, במצרים שלנו. וכאן, כאן, באה התורה אומרת לנו, גם אם לפעמים פה ושם מתנוצץ לך איזה מחשבה שאתה במצרים, אתה משועבד, אתה מתמכר למכשירים מסוימים, אתה מתמכר לדברים מסוימים, ונדלק לך איזה רצון לצאת מהמצרים האלה מהמצרים, אבל לא עובר כמה שניות או כמה רגעים ואנחנו משכנעים את עצמנו שאנחנו לא יכולים. אין לי כוח לצאת אין לי סיכוי לצאת, הוא או אני משכנע את עצמי שזה טוב לנו בזה. ומיד אנחנו מצטרפים לאותם 80% שנשארו במצרים. ואנחנו לא מרגישים בכלל שאנחנו במצרים. היה בן אדם, שאני מכיר אותו אדם, זהב. ופעם אחת באמצע הלילה מאוחר, כבר הלכנו לשכב והוא דופק בדלת. אני הולך... פותח לו את הדלת, הוא אומר, יש לך אולי סיגריה? אני אומר לו, לא, אני מצטער, אנחנו לא משנים, אולי יש, הלכת להסתכל פה ושם והוא, כשהוא בא אליי, הוא הלך עם הפיג'מה. למחרת אני שואל אותו, מה קרה? מה קרה בסוף? מצאת סיגריה? הוא אומר, לא, לא, אל תשאל. הלכתי, התלבשתי, והלכתי לחפש סיגריה. זה היה מאוחר בלילה. הוא הלך בסוף לתחנת רכבת, ועצר שם אנשים וביקש מהם שתיים שלוש סיגריות. והבן אדם הזה בא מרוסיה. זאת אומרת לי, אה, ah, פה אפשר גם מאוחר בלילה, בשתיים שלוש בלילה, ללכת ברחוב, שמה לא יכלנו, תראה אנחנו חופשיים. <laughs> אז אני מסתכל עליו, אני אומר לו, מותר לי להגיד לך מילה, אבל אל תיפגע. אני אומר לך את זה בכל הלב הטוב. אתה בשעבוד הכי גדול של סיגריה. יכולה להוציא אותך מהמיטה, להלביש אותך, לצאת החוצה, ללכת עד לתחנת רקפת לחפש את הסיגריה. זה נקרא חופש? זה נקרא בן חורים. אז בא הקדוש ברוך הוא ואומר לכל יהודי ויהודי, כמו שהוא אמר לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים. זה השלב הראשון, ואחר כך, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם, והייתם לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. בכל דור ודור, השם נותן לנו את העוצמה הזאת לצאת ממצרים. ובואו נראה מה שהבעל שם טוב אומר. דבר מעניין מאוד. בעל שם טוב אומר שמה זה גלות מצרים? אנחנו יודעים תמיד שגלות מצרים מהי? העבדות פרך, זה שהרגו את הילדים וכולי וכולי. אומר אבל השם טוב, אבל מה השורש של הגלות מצרים? מה הנקודה הפנימית בגלות מצרים? זה גלות הדעת. מה זה נקרא גלות הדעת? יש כמה עניינים. היום נראה עניין אחד, שגלות הדעת הוא שהאדם לא מודע שהוא באמת במצרים. הדעת שלו בגלות. הוא לא נפתח את הגלות. ובואו נלמד קצת על עצמנו, מי אנחנו באמת. אומר בעל התניא, מייסד חסידות החב"ד בספר, שזה היסוד של חסידות החב"ד, ובכלל של חסידות, ספר התניא. בפרק הראשון, בחצי השני, הוא אומר ככה: דלכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות. קדקטיב ונשמות אני עשיתי שהן שתי נפשות נפש אחת אומר אדמור הזקן היא נקראת נפש הבהימית והיא באה מצד הקליפה והנפש השנית אומר אדמור הזקן היא חלק אלוקה ממעל ממש חלק אלוקי יש בכל אחד מאיתנו כמו שכתוב בבריאת האדם הראשון ואתה נפחת בי זה לא דיבור, בדיבור זה עובר על ידי השיניים, על ידי החיך, על ידי כל חמישה מוצאות הפה. ונפיחה אני נופח את מה שיש בתוכי. לכן לדיבור אפשר לדבר שעות, שעות, שעות. כמה זמן אפשר לנפח בלונים? עוד קצת. מכיוון שאני מוציא משהו ממני בכוח. כשהשם ברא את הבן אדם, הוא ברא את בו את הנפש הבהמית, שנקראת קליפה, ואת הנפש האלוקית, שהיא בעצם חלק מהקדוש ברוך הוא כביכול. זאת אומרת שאנחנו מורכבים מגוף אחד ויש לנו שתי נפשות. וזה לא כמו שהרבה אנשים חושבים שיש לנו נפש אחת, שיש בה יציר הטוב ויצר הלא לא לא, זה שתי כוחות שונים ומשונים. שני כוחות שהם סותרים אחד בשני. כמו שאומרת הגמרא והמדרש שכתוב בשלמה המלך בספר קהלת כ- אמר עיר קטנה ואנשים בה מעט ובא מלך גדול וסובב אותה ובנה עליה מצודים גדולים עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלה האיברים יש לנו רמך איברים ובא עליה מלך גדול וסובב אותה זה יצרה ‫הוא בנה עליה מצודים גדולים, ‫זה עבורות, זה המצרים שמגבילים אותנו. ‫ממשיך בקהלת, ‫ומצא בה איש מסכן חכם, ‫וזה היצר הטוב, ‫ומילט את העיר בחוכמתו. ‫מה זה? ‫תשובה ומעשים טובים. ‫ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא. ‫בשעת יצר הרע שהוא שולט, לא מורגש לנו היצר הטוב, אנחנו משועבדים כל כך, שבן אדם חושב זה אני, זה אני. כל אחד משתי הכוחות האלה, משני הנפשות האלה, רוצה לכבוש את העיר. אבל הוא לא רוצה סתם לכבוש אותה, הוא רוצה להנהיג אותה כרצונו. שכל האנשים שנמצאים בעיר, שזה האיברים שלנו, הרצונות שלנו, הרגשות שלנו, הדעות שלנו, כולם יהיו נשלטים על ידי אותו נפש הבהמית. למה נפש הבהמית הזאת, שהיא האגו שלנו, היא השורש לכל המידות רעות שלנו, למה היא נקראת בשם קליפה? למה בעצם הקדוש ברוך הוא עשה קליפה? קליפה באה לשמור על הפרי. זאת אומרת, הקליפה היא באה בעצם בשביל הפרי. כמו שאור מגיע דווקא מן החושך. אם לא היה חושך לא הייתי מרגיש את האור, לא הייתי נהנה מהאור, יתרון האור הבא מן החושך. אותו, אותו דבר היופי. מה עושה את היופי ליופי שיש כיעור בעולם? זה נותן להם ערך. כל דבר, השלילה נותנת את הערך. הרב נותן לי את הרגשת השובע. וכך בעצם כל המידות והתאוות השליליות שבאות מהנפש הבהמית. מהאגו שלנו, זה בעצם, נקראים קליפה למה, בעצם זה החושך, הכיעור, שעל ידו אני מגלה את האור ואת היופי שיש בי. בלי הנפש הבהמית היינו בסך הכל כמו רובוטים. אם כל כולנו היה נפש אלוקית, אוטומטי הייתי עושה טוב, מעניק לשני, עושה מצוות, לא היה לי את המלחמה עם עצמי. האתגרים שלנו המצרים שהנפש הבהמית עושה לנו, היא מגלה את היציאת מצרים שלנו. בעל תשובה אחד, נכנס לרבה. ועם כאב לב הוא אומר לרבה, אני סטודנט, ואני התחלתי להתקרב ליהדות, אבל היצרה אוכל אותי, אוכל אותי. למה הקדוש ברוך הוא עשה אותנו, בני אדם עם תאוות? למה הוא לא עשה אותנו? כמו המלאכים. מלאכים שאין להם יצרה, אין להם נפש הבהמית, כולם טוב. למה, למה, למה? שואל אותו הרב, מה ההובי שלך? מה אתה הכי אוהב? הוא אומר, ציור. איזה צייר אתה הכי אוהב? אז הוא אומר, פיקאסו. יפה. ואז הוא אומר, איזה ציור באותו צייר? אז הוא אמר, איזה ציור מסוים. אומר לרב, אם היה בן אדם עומד עם מצלמה על יד הת... התמונה שם, והיה מצלם עם המצלמה שלו, והנה הוא לוקח את הציור ואת התמונה. מה היה יותר אמיתי? מה היה יותר לכאורה חי? התמונה. וכמה שווה התמונה? 25 סנט. וכמה שווה אותו תמונה? 20 מיליון, 30 מיליון. אומר לרבה, למה? אומר, אני לא יודע. זה אומנות? כן, אבל למה? אומר לרבה, התמונה שמצלמים במצלמה זה רובוט. אין בזה שום יצירתיות. הצייר שמצייר, הוא מכניס את כל הרגשות שלו, את האבא שלו, את אימא שלו, את האתגרים שלו, את העליות שלו, את כל ההרגשות שלו הוא מכניס בפנים. הוא מכניס את עצמו בתוכו. יאללה, נו, יצאנו בבית חב"ד אחד שהוא צייר, והפרנסה שלו לא הייתה הכי טובה, אז אמרתי לו, אולי שימכור את הציורים. הוא זכה בפרס ראשון לאומנים צעירים. אז הציור שלך שווה כסף. אני לא יכול למכור ציור שלי, זה כמו שאני מוכר את היד שלי. הצייר מגיש שהוא הכניס את עצמו בתוך הציור. אז הרייב אומר, רובוטים, מלאכים, זה 25 סנט. הבן אדם שיש לו את האתגרים שלו והוא יוצר דמות חדשה, מציאות חדשה, זה היופי שלך. מישהו פעם אמר, חבל שאני כמו שאני. הוא הרגיש מעצמו שיש לו אתגרים וניסיונות, חבל שיש לי את כל התאוות האלה. ואז הוא ממשיך חבל, אבל גם מזל. למה? לו הייתי כמו שאני רוצה להיות באמת רק טוב, אז אני לא הייתי אני בכלל. לא הייתה אני, הייתי רבות. מזל שאני אני כמו שאני. כאשר בן אדם מתבונן בחיים שלו ומודע לזה שיש לך שתי ישויות, שני נפשות, ואתה מרגיש פתאום שאתה תופס ואתה קולט שהרבה מהחיים שלך, מההתנהגות שלך, ממה שאתה שקוע, זה קשור לנפש הבהמית. אבל אם הוא מודע שיש לו נפש אלוקית, הוא מודע שיש לו בפנים משהו זך ונקי ואלוקי. ואז הוא מזהה פתאום אצל עצמו פער. פער בין מה שהוא יכול להיות, פער בין מה שהוא יכול לעשות, ומה שקורה במציאות. פער בהתנהגות שלו, או מה שהוא יכול, איך הוא יכול להתנהג. פער בין הרגשות שלו בהווה, לרגשות שהוא יכול להרגיש. להגיש אושר שהוא מתחבר לנשמה שלו. פער בין המקום שהוא נמצא למקום שהוא רוצה להיות שם. הפער הזה זה הזדמנות אדירה לצמיחה. הזדמנות אדירה לשינוי. נכון, הפער הזה מגיע עם איסורים. עם תסכול. עם אי ולפעמים זה גם גורם לבן אדם משבר ואנחנו הרבה פעמים רוצים לברוח מהמצב הזה אבל זה עובדה, אני לא יודע איך, איך אני עושה, איך אני בורח מזה אבל אדם צריך לדעת כשיש פער בין מה שאתה למה שאתה יכול להיות בין מה שאתה רוצה להיות מהפער הזה צומחים ולכן אנחנו אומרים כל משבר הוא הזדמנות לצמיחה. וגם בלשון הקודש שהיולדת נמצאת במצב של לידה, אנחנו אומרים היא יושבת על המשבר. עם כל האירוניה שבדבר, אך האמת שהכאב הזה, שבן אדם מרגיש את הפער בעצמו, בעצם בפאר הזה אתה מוכיח ואתה מגלה שמאחורי כל המצב שאתה נמצא בו, המצב הלא טוב שאתה נמצא בו, שאתה רוצה לצאת ממנו, מסתתר חיים אחרים. מכיוון שמה שאתה מרגיש היא נוחות, ומה שאתה מרגיש סובל מהמצב שלך, זה סימן שמסתתר בך חיים אחרים. אז יש לך בתוך תוכך מודעות של חיים אחרים. שיש לך אפשרות לחיות אחרת, להתנהג אחרת, להרגיש טוב, להרגיש חיות, להרגיש... שאתה באמת יכול, יכול לעשות דברים אחרים. זה ההוכחה הגדולה שאתה בשל לצמיחה, לגדלות, להצלחה. כל הרגשת חיסרון שיש לנו, וכל פעם שיש לנו חזון או יד שאנחנו רוצים להגיע למקום אחר, וזה גורם לנו להרגיש את הפער בין המצוי לרצוי, כל פעם שיש לי את הרגשה של הפער הזה, זה גורם לכל אחד מאיתנו באופן פרטי, או עבור צוות, או ארגון, או משפחה, לצמיחה, לשינוי, לפריחה. רק כשאנחנו לוקחים אחריות על השלמת הפער הזה, כשאנחנו רוצים ומתחייבים, לא רוצים ולהישאר בצד שזה יהיה. אני מתחייב לעשות, לפעול משהו. אני מתחייב לשנות את הרגשות שלי, את ההתנהגות שלי, או בכל דבר אחר. ואני מתחייב לעשות תנועה חדשה, למידה חדשה, צמיחה חדשה. וכל זה אם אנחנו לא בורחים, ולא מחליטים שאני רוצה להתעלם מהפער. לא לברוח לשתייה, או לאיזה דבר, איזה פאן, או לדברים מסוימים שלאותו רגע אני... שוכח מהרגשות שלי ואני לא מתעלם מהאפשרות שנפתחה לפניי ואני לא מתעצל להשקיע ואני לא יוצר בעצמי את האמונה אני יכול ליצור את הדבר החדש אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל השלב הראשון בארבע בא הגאולות זה והוצאתי אתכם מתחת סמלות מצרים כמו שהקוץ קרבה אמר השלב הראשון, תצא מהרגשה שזה המצב, זה החיים. ואתה סובל ואתה לא מרגיש שאתה במצרים. וכאשר אנחנו מגלים שיש בנו את הנשמה האלוקית, ויש בנו כל כך הרבה לב, רגישות, שמחה, עונג, כוחות לתת, להשפיע בעולם, לסביבה שלנו. ואנחנו פתאום קולטים שכל זה היה קבוי ונעלם אצלנו, למה? בגלל המצרים, בגלל הקליפות שהכיסו אותנו. ופתאום אני מרגיש שיש לי משהו שעד עכשיו אולי לא הייתי מודע לו, עד עכשיו לא הרגשתי, עד עכשיו לא האמנתי בו. אנחנו נולדים מחדש. וכאשר אנו נחשפים למקומות חדשים שבאנו, שלא הכרנו קודם, מתרחשת בנו מהפכה. והיכולת שהייתה סמויה נהפכה בבת אחת לנגישה. והיכולת שהייתה סמויה ומכובד, פתאום היא נמצאת במעיין מים חמים שאני יכול לשאוב ממנה. לנתב אותה למימוש, זה אחת התכונות שיהפכו אותנו לאנשים אחרים. אני רוצה לספר סיפור. היה בן אדם, היום הוא כבר, כבר לא פה, בארצות הברית קראו לו שטרן. הוא היה בן אדם עשיר גדול. היה לו אווירון פרטי ויאכטה. אדם בעל צדקה גדול מאוד. ובגיל 80 הוא עשה מסיבת יום הולדת. לא הוא, המשפחה שלו ארגנה. והביאו את uh, פריד ומרדכי בן דוד, והיה מסיבה יפה. ואמרו קצת לחיים. ואז מישהו שואל את אותו, שטרן, יכול לשאול אותך שאלה. מתי אתה, שאתה עובר עכשיו במחשבה שלך על כל החיים שלך, 80 שנה, מתי אתה מוצא את השיא שלך, את הגבהות שלך? ואז הוא אומר לאנשים, מה אתם אומרים? ואחד אומר, שהרווחת את המיליון הראשון, שקנית את הבית הראשון, שהתחתנת, שהיו לך ילדים, את הנכד הראשון. הוא אומר לו, לא, אני אספר לכם מה. אומר, אני הייתי בשואה במחנה ההשמדה ובתא שלנו לכל חתיכת עץ שמו שש אנשים והנאצים ארצים ארצו שיהיה מחלוקת בינינו אז נתנו לכל שש אנשים שמיכה אחת למה? שיהיה ריב, שיתחילו לריב אחד מהשני ואני נכנסתי, עמדנו בשורה ואחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש לשישי נתנו שמיכה והי, ואני הייתי השירי, השישי אני עולה על החתיכה עץ שנקראת מיתה ושמקור, קור, אין חימום, אין את כל מה שיש לנו שזה נורמלי, אין שם קור כלבים ויש לי מלחמה עצומה בלב לפתוח את השמיכה, לתת גם לשכנים שלי כמה שאפשר להצטופף או לשמור בשביל להתעטף אותה זה באיזשהו מקום היה שאלה של חיים, מכיוון שהרבה אנשים התקררו ונהיו במחלות ו... ולא האמנתי לעצמי. פתאום מתעורר אצלי איזה רגש, תן, תתחלק עם מה שיש, תיתן חום לשני ופרסתי את עצמך. והרבה פעמים חשבתי מאיפה זה בא לי? שמה בשואה כל אחד חשב על החיים שלו, חיים שלו על חתיכת לחם, על, על קצת פחות עבודה. מאיפה היה לי את הכוח הזה? גיליתי מה שיש בי, נשמה אלוקית. ואז אני יכול להגדיר את עצמי. שהוא מגדיר את עצמו מי אני? זה אני. הוא לא הגדיר את עצמו שהיה לי בית יפה. הוא הגדיר את עצמו במה שהוא, במה שהוא הוא, בנשמה אלוקית שנפתחה לו. אדם לא יכול להגדיר את עצמו מה, מי אתה אוהב שוקולד, נהנה ממשחק מסוים. <laughs> זה לא מגדיר אותנו. זה אוטומט אצלנו, זה תעבוד, זה הקליפה שלנו. מתי אנחנו יכולים להגדיר את עצמנו דבר שאני עושה בבחירה מצד כוח הבחירה שלי? מצד הכוח הנשמה שלי. זה מגדיר מי אני. כשבן אדם עצלן והוא לא בריא והרופא אומר לו בשביל הבריאות שלך ונשמרתם מאוד לנפשותך אם יש מצווה מהתורה אתה צריך לרוץ. וכשהוא קם בבוקר והוא יוצא לריצה בשביל לקיים את מה שקדוש ברוך הוא אומר ונשמרתם מאוד לנפשותך. הוא אומר לעצמו בין במודע בין בלא מודע אני בן אדם שאני אחראי לבריאות שלי ואני קם בבוקר והולך לריצה, זה מגדיר אותי. או שבן אדם קיבל על עצמו כל יום לעזור למישהו לעשות שיעור תורה, ללכת לבית כנסת ולהכין שם קצת אוכל לאנשים. או איזה דבר שהוא לוקח שזה בחירה שלו, שהוא יצר, שהוא מגלה את הנשמה שלו. אם נגיד כן לפעולות שאנחנו רוצים ויודעים ומודעים שאנחנו צריכים לעשות אותן וזה יגדיר אותנו ואנחנו מסוגלים להגיד לא לפעולת שלא היינו רוצים שיגדירו אותנו, ככה נבנה את האני האמיתי שלי, ככה נתקשר לנשמה שלנו. לא רק המחשבות מגדירות אותנו, אלא גם ובעיקר הבחירות שלנו. ולא רק הבחירות במילים, אלא הבחירות גם במעשים. זה יציאת מצרים לדעת שללקוחות שלנו אין סוף. בידינו נמצאים כל לקוחות להצליח. וכל אלה של שללקוחות שלהם יש סוף, נשארו במצרים, הם לא האמינו שהם יכולים לצאת. הם הקשיבו לפרעה, לפה הרע שלו. ואת זה אנחנו מתקנים כל יום בדור שלנו. חייב אדם לראות את עצמו. יש לנו כל יום ויום אנחנו אומרים המון פעמים זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים, זכר ליציאת מצרים. מה זה הכל זכר ליציאת מצרים? אנחנו צריכים להפנים שהכוחות שלנו אינסופיים. שגם אם עם, עם ישראל היה במ"ט שערי טומאה, שהם היו טבועים בתוך הבוץ הכי גדול בעולם, ערוות הארץ מצרים, בתוך השקר הזה. הם היו ממוכ, מוכרים לשקר, נרקומנים של השקר. הצליחו לצאת ולהיכנס למ"ט שערי טרה. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, בינינו לבין עצמנו, האם אני באמת רוצה לצאת? האם אני באמת, לא רק רוצה, מוכן להשקיע בזה כוחות? האם אני מתחייב לעצמי לצאת מהמצרים שלי ולחיות חיים? האם אני מוכן לתת מעצמי בשביל להצליח? לא לומר רק אני אבדוק אם אני יכול, השאלה לא אם אני יכול. בצבא אנחנו מכירים את האמרה, אין לא יכול, יש לא רוצה. ההבטחה של יציאת מצרים שמי שרוצה באמת, ומי שמודע לזה שזה לא אתה במצרים, מתחת סבלות מצרים, האם אתה מוכן להתחייב? אז אתה תצליח. בדיוק בשבת האחרונה מישהו אומר לי סיפור הוא הלך אצל איזה שיעור, היו הרבה אנשים, הוא שם את המעיל שלו בכניסה בויסטייר ואז פתאום הוא מוצא שיש לו בכיס מעטפה, יש לו בכיס מעטפה בתוכו יש מפתח שהוא צריך אותו אז הוא הוציא את המפתח מהמעטפה והלך למעילים והכניס את המפתח בתוך הכיס שלו. ופתאום הוא שם לב שהוא שם את זה לא במעיל שלו, במעיל של השכן שלו. והשכן בדיוק תלה את המעיל. אז הוא לא רצה להכניס את היד אל הכיס, אל השני, הוא אומר לו תסלח לי אני חושב ששמתי אצלך מפתח שלי. אתה מוכן להוציא, לא אני לא רוצה להכניס את היד בכיס שלך. והשני מכניס את היד, מחפש, מחפש, הוא אומר לו, אין, אין שום דבר. הוא אומר לו, מותר לי לחפש, הוא אומר לו, בבקשה. הכניס, הוא מצא. ואז הוא אומר לי, מה ההבדל ביני לבינו? ההבדל הוא שהוא לא היה בטוח שיש שם את המפתח. מחפש, ננסה, נראה. אני בטוח שיש את המפתח, אני מצאתי את זה. כאשר אנחנו בטוחים שיש לנו את הנשמה האלוקית, שיש לנו את הכוח לצאת ממצרים, אנחנו מתמודדים עם החיים האחרת. רואים עם החיים האחרת שאנחנו בטוחים שיש לנו את העוצמה. ובואו למשל נראה דוגמה. יש לנו בקהילה אדם יקר מאוד, אבל הוא מאוד פגיע. ואם מדבר איתו קצת בצורה לא עדינה או קצת כועס, הוא מאוד נפגע. ודיברנו על העניין הזה. בעצם כל בן אדם שהוא כועס, הוא מרים את הקול שלו, או שהוא מלחיץ, הוא נמצא בעצם במצוקה נפשית. כשהוא כועס, למה? הוא נמצא במצוקה, משהו לוחץ עליו. ואנחנו צריכים לדעת איך להתייחס אליו. לעיתים אדם נתקל במצבים, בסיטואציות חדשות שהוא לא היה לפני זה במקומות האלה. מישהו אומר לו, מישהו מתווכח איתו, ואין לו בזיכרון מצב כזה איך להתנהג איתו, לא חינכו אותו כשהוא היה קטן. ולכן הוא לא יודע איך להתנהל במצב כזה, ואז וזה מערער את הביטחון שלו, את הביטחון העצמי שלו, את הביטחון שלו בעולם. וזה נותן לו תחושה של חוסר שליטה במידה זו או אחרת. והוא מרגיש שהקרקע נשמטת. והוא לא מסוגל להכיל את התסכול שלו כאשר הוא נפגע. ואז מה הוא עושה? הוא כועס. או שנמצא בדיכאון, בבריחה מן העולם. הוא לא מבין איך... לנהל את עצמו במצב כזה, איך לשלוט ברגשות שלו ולהחזיר לעצמו את השליטה על הסיטואציה. <אד> אדם כזה שכועס, שפוגע, שצועק, אין <אד> טעם <אד> להיפגע ממנו. הוא אדם שנמצא במצוקה, אין טעם לכעוס עליו. אנחנו צריכים, מה צריכים? לדעת למי אני מדבר. אני לא צריך לדבר לחלק של הקליפה שלו, לנפש הבהמית שלו שהיא לחוצה. שהיא מתוסכלת, אני צריך לנסות לדבר לנשמה שלי. אני צריך לדבר מהנשמה שלי. להתאמץ לחוש עליו רחמים, חמלה. לנסות להביט כמו שהוא ילד שלי. מה אני עושה שהילד שלי כועס וצועק? שהאוכל לא כמו שהוא רצה או שהוא נפל או שהכיסא, הוא קיבל מכה מהכיסא והוא כועס על הכיסא? אני לא מנסה להתווכח איתו, אני מנסה להוריד את הסבל שלו שיש לו באותו רגע. זה לפעמים זה עניין קשה, אבל כאשר הוא בא לי ואני מרגיש את הכאב שלו, מתחשק לי ללטף את הילד הזה, לחבק אותו. וכך אני שומר על הבריאות הנפשית שלי, אני לא כועס, אני לא אגרסיבי, ודרך החשיבה הזו שומרת על הבריאות של הילד. הדרך החשיבה הזאת יותר גדול, היא פותחת אצלי ערך עצמי גבוה. אני מרגיש, יש לי משהו גבוה. וזה נותן לי יציבות נפשית עמוקה. כאשר יש לנו יכולת לשלוט בעצמנו, לגלות איזה רגש של התחשבות בשני, הרגשה שאני מבין אותו. הרגשה שאני רוצה לרחם עליו, לעשות לו טוב. לשאול אותו כיצד אני יכול לעזור לך. וגם אם הרצון של השני שהוא כועס עליי לשלוט, אנחנו יודעים שהתשוקה הזאת לשלוט באה מחולשה אמיתית. וכמו שאנחנו נוהגים בילד הקטן שלנו, שאנחנו רוצים ללמד אותו אמונה בעצמו ובאחרים, כך אנחנו צריכים לנהג בשני. ואז, אנחנו, ואז אני אומר לו, אם מישהו בא ואומר לך בשיחה, איזה שטויות אתה מדבר? יש לנו שתי אפשרויות באופן כללי, איך להגיב. ושתי התגובות האלה מגלות מי אני, מגלות מה המהות שלי. אני יכול לומר לו, אני מדבר שטויות? מה אתה מבין בכלל? אתה לא בעניינים, אתה לא קולט בכלל מה שהולך פה. אבל תגובה זאת, שנראית כאדם בעל ביטחון עצמי, זה לא ביטחון הפוך, זה ביטחון עצמי נמוך. אתה לא בטוח בדברים שלך, ואתה מרגיש מותקף, ואתה חושש, אולי חושבים שאתה טועה, וכך אתה מגיב. אבל יש עוד דרך להגיב, בשקט, עם חיוך על הפנים. כאדם בעל ביטחון שמודע ומקבל את העובדה שלאחרים יש לפעמים זווית ראייה אחרת, הוא רואה אחרת, הוא מבין אחרת. וזה בסדר, וזה מותר, ולפעמים זה רצוי. אבל לזווית הראייה אין כל קשר אליו, מכיוון שאני חושב אחרת. אתה חושב אחרת, זה טוב. ואז <אח> אני לא מתקיף אותו, ואז אני יכול להעמיד בשקט מאוד. נכון, אני לפעמים מדבר דברים שהם שטויות, אבל במקרה הזה אולי תרצה לשמוע למה לדעתי זה לא כל כך שטויות. ואני אומר את זה ביישוב הדת, אני לא נעלב ואני בקשר טוב עם החבר ואני לא נכנע לו, אני שומר על דעתו ועל דעתי ולא שורף את הגשר. אנחנו לא צריכים למסור את השליטה על עצמנו, על הרגשות שלנו למישהו אחר. אם אנחנו נפגעים מאחר שהוא מתוסכל או פורק רגשות או שליליות בגלל הבעיות שלו ואנחנו בוחרים להיעלב, אנחנו בוחרים להעניק לו את השליטה על הרגשות שלנו, לאדם אחר. השליטה היא רק בידינו. רק אנחנו צריכים להחליט מי אני ומה אני עושה בכל רגע ורגע. לא ניתן לאנשים אחרים, או למצבים אחרים, או לתאוות, או להרגשות, או למצרים, בכל הצורות שלה, את המפתח לאושר שלנו. אפשר לטול מן האדם את הכל חוץ מדבר אחד, את הבחירה. ויקטור פרנקל שהיה בשואה, הוא אמר, ראיתי בשואה איך שאנשים מגיבים. היו אנשים שבתוך כל הגהינום הזה החזיקו לצלם אלוקים. חייכו לשני, חיבקו את השני. נתנו לפעמים עוד קצת מהלחם שיהיה להם למישהו השני. הם נשארו חיים. הם עברו את השורה והם עברו את זה בצורה בריאה. בני אדם, הם לא מגיבים למציאות כפי שהיא. מגיבים לפי מה שהם תופסים אותה. ואנחנו יכולים לשנות את התפיסה שלנו, את ההבנה שלנו. וזו השאלה הגדולה שאנחנו צריכים לשאול אותנו. השבוע, בפרשה שמדברת על יציאת מצרים. האם אנחנו מוכנים לשלם כדי להתעורר? האם אנחנו מוכנים להיפתח, לראות את השינוי בינינו לבין מה שאנחנו צריכים להיות, את הפער הזה? האם אנחנו מוכנים לפתח את הצד הרוחני שלנו? את הצמיחה שלנו? וככה נקרב את ביאת משיח.